0: Esse podcast é produzido e apresentado por...
1: EAD Espaço Educacional. Em meados de 2015, uma notícia fomentou o debate dos professores no Brasil. A notícia de que a Finlândia seria o primeiro país a adotar a interdisciplinariedade em sua base curricular nacional. No entanto, pouco tempo depois, o governo finlandês desmentiu a notícia, afirmando ter o objetivo, sim, de reformular seu projeto educacional, destacando a importância da transversalidade dos conteúdos. Mas o que são os conceitos de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade?
0: É isso mesmo, é, essa notícia falsa bombou, principalmente nas redes sociais, e aí os professores todos começaram a, a, re, a replicar essa informação, né, de que a Finlândia estava adotando um conteúdo interdisciplinar e tal. Claro que tem, sim, o seu lado positivo, só que a Finlândia se sentiu um pouco ultrajada com isso, porque a interdisciplinaridade, ela tem um conceito que, que apesar da gente ainda não ter uma vivência grande dele, já foi ultrapassado, né? Já existe aí a transdisciplinaridade, que tem relação com os conteúdos transversais. E aí, é... a, a Finlândia fez questão de desmentir a notícia mas aqui no Brasil teve um impacto muito grande essa notícia, né? de que, nossa, que legal, a Finlândia vai adotar a interdisciplinaridade, né? enquanto que lá na Finlândia eles estavam assim, ai, que vergonha, né? estão divulgando por aí que a gente vai adotar um conteúdo interdisciplinar. <risos> é. Lembrando que esses, esses três, três conceitos, conceitos são diferentes, né? Sim, é, a gente tem aí o conceito de multidisciplinaridade, que nós vamos trabalhar aqui hoje, nós vamos discutir, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? Nós vamos ver esses três conceitos com, com um pouquinho mais de cautela e nós vamos tentar entender esses conceitos e o que, que a gente tem na educação, o que, que a gente gostaria de ter na educação, né? E Quais são as sugestões de um, de, que, de um trabalho a ser desenvolvido?
1: Então hoje nós vamos estudar mais profundamente esses três conceitos. Eu sou Gustavo Salome.
0: Eu sou Graciele
2: Baldiotti. E eu sou Fran Silveira.
1: E essa é a nossa sala dos professores.
0: Muito bem, professores e professoras do nosso Brasil. Nós estamos aqui hoje para discutir sobre multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no cenário educacional. E para introduzir o nosso tema, nós escolhemos um poema do Pedro Bandeira. Ele se chama Esse Pequeno Mundo. Sei que o mundo é mais que a casa, mais que a rua, mais que a escola, mais que a mãe e mais que o pai. Vai além do horizonte que seu desenho no caderno com uma linha reta e preta, que separa azul e verde. Sei que é muito, sei que é grande, sei que é cheio, sei que é vasto. Me disseram que é uma bola, que flutua pelo espaço, atirada pelo chute de um gigante poderoso, vai direto para o gol, que ninguém sabe onde é. Mas para mim o que mais conta é este mundo que eu conheço, e que cabe direitinho bem debaixo do meu pé.
1: E qual é a indicação de leitura sobre sistemas.
0: É a indicação de leitura vai é, para o livro Transdisciplinaridade que foi escrito pelo Biratanda Ambrosio que é um ícone aí da etnomatemática, né? A gente tem ele como referência na etnomatemática, mas ele também fala de transdisciplinaridade. É da editora Palas Atena, foi publicado em 2009.
1: E para quem vai nosso abraço hoje?
0: Ah, o nosso abraço hoje vai para todos os alunos do EAD Espaço Educacional que sugeriram o tema e enviaram perguntas e dúvidas para a gente discutir aqui.
1: Então vamos começar conceituando o que é multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.
0: Então, multidisciplinaridade é nada mais nada menos que as disciplinas que a gente já tem. Né? A gente tem aí ciências português, geografia, biologia, história, filosofia, química, né? O, 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 o hall de, de disciplinas que a gente já conhece, que é uma contribuição aí de Aristóteles. Então, nós podemos dizer que a multidisciplinaridade é esse grande número de disciplinas que tratam de um mesmo assunto. Vamos dizer assim, por exemplo, a água. A água ela perpassa a química, né? Na, na formação, na constituição química da água. Ela perpassa o meio ambiente. Ela perpassa a geografia nos rios. Ela perpassa a história, por causa da organização da sociedade. Se dá em volta de, de onde tinha água, né? Então, e ela perpassa o português, a matemática. A matemática, pela questão de quantidade, de cálculo de necessidade de água para o mundo e do português pela própria redação da palavra, da, dos textos que giram em torno, então isso é multidisciplinaridade é um, um, um assunto só que vai se relacionar com diversos conteúdos, mas isso não quer dizer que esses conteúdos vão se relacionar e que vão conversar entre si é, numa sala de aula, por exemplo a escola decide trabalhar o tema água, vamos usar o mesmo exemplo para a gente poder desembolar mais fácil é, a escola decide trabalhar o tema água, aí o professor de biologia vai falar da questão ambiental, aí o professor de geografia vai falar dos rios brasileiros, aí o professor de história vai falar das grandes cidades, porque elas estão onde estão Aí o professor de português vai falar sobre produção de texto com o tema água. O professor de matemática vai pegar uma represa e fazer o cálculo de como é que, faz, como é que pensa essa represa para que ela contenha toda aquela quantidade de água. Mas os conteúdos entre si não vão conversar. Muitas pessoas pensam que esse projeto água já seria um, um projeto interdisciplinar. Só que, na verdade, esse projeto é um projeto multidisciplinar, porque as disciplinas não estão conversando entre si. Os conteúdos estão lá, Cada um na sua gavetinha, cada um na sua caixinha, né? Cada caixinha separadinha, digamos que seja isso. E eles apenas estão tratando do mesmo tema. E como eu disse, muitos professores pensam que desenvolver um projeto multidisciplinar já seja interdisciplinar,
2: só que não. É, exatamente. A gente não pode considerar como interdisciplinaridade mesmo, porque são disciplinas diferentes, apesar de se complementarem, né?
0: Piaget, que foi um, um dos grandes pesquisadores que refletiu muito sobre essa questão da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade, ele diz que a, a, a multidisciplinaridade ocorre quando a solução de um mesmo problema é, precisa de, de informações de duas ou mais disciplinas, sem que elas dialoguem entre si ou se modifiquem. Isso, trocando miúdos. Seguem. Uh, o famoso probleminha de matemática que precisa de interpretação de texto isso mas é? ninguém está contribuindo com ninguém né uhum. é. é eu eu dei o exemplo da água que que é mais ou menos isso né o professor de química vai lá entra na sala e vai falar sobre água o professor de história vai entrar lá e vai falar sobre água mas o professor de uhum. história não vai complementar o conhecimento de química e o professor de química não vai Ampliar o conhecimento da história, né? Tá cada Exatamente. um no seu quadrado, digamos uhum. assim. E aí, ado a ado, cada um no seu quadrado. Isso é a multidisciplinaridade. Isso. A gente pode dizer que a gente vai tratar aqui de uma escadinha de, de três degraus, né? A multidisciplinaridade é o primeiro degrau, é o degrau, assim, que, que contextualiza o conhecimento para o aluno, mas que não é, é enriquecedor. Né? Ele, ele não, não constrói conhecimento, ele não contribui de forma é, grandiosa para o conhecimento humano. A gente vai ver <risos> que a multidisciplinaridade é o primeiro degrauzinho dessa nossa escadinha de três degraus. Então, eu queria citar um exemplo aqui da escola que eu trabalho. Logo no início do ano, a gente
2: promoveu um, um, uma conversa com a comunidade toda e para desenvolver um projeto para falar da Dengue. Porque aqui na cidade, e eu acho, acredito que em várias outras cidades, estava muito em alta isso porque a dengue estava se espalhando né? muito rápido. Então, fizemos, é, fizemos a caça aos focos dentro da escola, na, na rua, em volta da escola, nas, em algumas casas. E aí, a gente colocou várias disciplinas juntas, cada uma é, cumprindo a sua parte, digamos assim, para poder desenvolver esse projeto. Então, teve produção de texto na, em português. Nós calculamos a, a quantidade de, de casas que tinha, que não tinha o foco da Dengue. E aí, colocando a matemática. Então, foram assim, cada matéria, cada disciplina fez o seu papel e nós conseguimos desenvolver o projeto colocando todas. Uhum. Né? Mas e elas foi bem não bacana. dialogaram entre si. E elas não dialogaram, porque uhum. cada
0: uma ficou no seu quadrado, né? Então, foi um projeto <risos> multidisciplinar, né? não foi? Um... Isso. É. Uhum. É, Isso aí. Já a, na interdisciplinaridade, as disciplinas vão dialogar e complementar, vão, vão, vão dialogar e se complementar, dando origem a, a novos conceitos. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a interdisciplinaridade consiste na integração de várias diferentes áreas de conhecimento num trabalho de troca e cooperação. Então, a gente já vê que a interdisciplinaridade ela é bem diferente da multidisciplinaridade. O próprio termo inter já nos faz refletir né, sobre ter algo entre. Não é só várias disciplinas tratando de um mesmo assunto. né. Existe uma relação entre elas, né? Então existe uma troca entre as disciplinas. Qual que é o grande desafio da interdisciplinaridade nesse sentido? A interdisciplinaridade, ela, faz, ela exige que os professores dialoguem entre si e estejam preparados de um modo muito mais amplo. Não é apenas saber do que o outro está ensinando. É uma troca que vai muito além. Né? Digamos assim, é, é, o, é o princípio do romper... Com as disciplinas estanques. É o princípio desse rompimento. Então, a interdisciplinaridade, ela vem para ser um primeiro passo, digamos assim, para chegar na transdisciplinaridade. Ela começa com a romper essa relação de disciplinas entre os conteúdos, como se a gente pudesse trabalhar em grandes blocos de conhecimento. Então, digamos assim, isso é mais fácil é, para professores do ensino fundamental inicial, porque o professor ele trabalha todos os conteúdos. Então, a interdisciplinaridade ela é muito mais fácil para o professor inicial do que para o professor final, porque no, no ensino fundamental final e no ensino médio são professores diferentes né, para cada disciplina. E por questões de tempo, questões aí que vão muito além da boa vontade da escola, é, nem sempre os professores vão conseguir dialogar. Enquanto que a interdisciplinaridade, se o professor é único para todas as disciplinas, ele consegue fazer essa relação sem falar assim, agora é aula de matemática, vamos então estudar, vamos quantificar então, a água. Desculpa né? te interromper, mas Sim. É, você está falando isso, veio na minha cabeça aqui.
2: Eu acho que isso que seria o ideal nas escolas. Um professor, é, é, eu vou novamente voltar à pedagogia Waldorf. Marcou muita vida e eu preciso falar. Eles utilizam um professor só. E eu acho muito interessante que a, a turma vai acompanhando o professor.
1: Uhum. Quer dizer... É, o
2: professor perdão, vai acompanhando. O professor vai acompanhando a turma. Uhum. Então, isso eu acho que seria o ideal. Porque ele não precisa falar... É, Gente, abre caderno de português agora. Não, ele vai trabalhando tudo num conjunto. É o um caderno sabemos. de aula, né? É o caderno de aula, é. Uhum. E isso é muito mais interessante do que ficar... É, dissecando as coisas as é,
0: matérias, então, gente, as a disciplinas a gente pode dizer assim, que no, num plano o MIRD, né? <risos> bem MIRD <risos> a gente pode dizer que a interdisciplinaridade seria onde a gente gostaria que as escolas chegassem é claro Exato. que a gente sonha é. que, as escolas, que as escolas cheguem na transdisciplinaridade mas tudo na vida né? a gente tem que dar passos para chegar lá com então, certeza. Acho que segundo degrau, né, que a gente precisa subir porque a gente ainda, se a gente parar para pensar, a maior parte das escolas não chegou nem na multidisciplinaridade, uhum. é o primeiro degrauzinho. A interdisciplinaridade é um degrauzinho a mais, né? Ele tenta romper com essa perspectiva positivista de conhecimento, que é cada conhecimento dividido numa gaveta diferente, né? Uhum. Aí a gente tem aí então uma relação de, de conhecimento maior, mais ampla, é um bloco de conhecimento né, que perpassa várias questões e que vão ser pensadas e refletidas sem ser divididas. Uhum.
2: É, uma coisa que eu não concordo muito, eu não sei se eu sou radical nesse ponto, é uh, de primeira a quinto ano no caso, né? Uhum. horário escolar, segunda-feira português, primeira aula português, segunda matemática, terceira história. Eu não acho que deve ser assim.
0: É, eu também tem não. Que, né, eu, eu tem acho que, que ser eu de entendo. acordo com a necessidade. É, eu acho que eu entendo por que, que a escola faz isso. Porque como a gente, que é professor, né, a gente tem uma relação muito mais íntima com as ciências humanas, uhum. é muito provável que os professores é, deixem de lado, ora, as ciências biológicas ou as ciências exatas, sabe? Uhum. Então, assim, eu entendo a razão... Mas eu não concordo com ela, sabe? O ideal seria que a gente tivesse uma formação ampla como professor, né? Um conhecimento vasto da, das questões, uma leitura de mundo grande, porque o professor ele tem que ter uma formação ampla, né? Para conseguir trazer todos os conteúdos de modo interdisciplinar para a sala de aula. Então é. assim, eu entendo as razões que levam A escola organizar o conteúdo assim Mas Eu não concordo com ela, sabe Inclusive eu não concordo E aí eu fazia isso como professora E propunha isso como coordenadora é, Usar o caderno de aula E não o caderno de ciências Ou caderno de matemática O caderno desse, entende? Porque uhum. eu acho que as coisas tinham que conversar entre si Exatamente Mas, né, a gente Entende a realidade, a dificuldade Que as escolas enfrentam aí então a gente não está aqui para condenar, né? Mas não, eu, de forma eu, alguma. Mas eu, eu também acho que se, se as aulas fossem apenas aulas, <risos> é. né, <risos> sem essa questão de agora é ciências, fecha o caderno de história, ia ser mas... até mais prazeroso para as crianças, ia Sim. ter menos evasão escolar, né? É, não e a própria contextualização do tema, né, do assunto, então. do discutir temas interessantes. É, assim, eu, eu não quero é, falar agora porque tá muito mais relacionado à transdisciplinaridade do que à interdisciplinaridade, mas a Escola da Ponte desempenha um papel é, fenomenal é. nesse sentido, uhum. né? Que é o de um mesmo tema perpassar diversos assuntos. E ainda tem uma coisa, né? São os alunos que escolhem o tema que vão discutir, que vão conversar. Pois é, né? É um sonho, né?
2: Isso.
1: <risos> Os, mal, os bem, os nada além, nunca estão todos.
2: Então, só para conhecimento, né? Um pouco mais de conhecimento, a interdisciplinaridade surgiu no final do século passado, né? Da, é, foi a partir da necessidade de justificar essa fragmentação causada no, na, de CUI positivista. Então uhum. assim, ela é recente, né? É. Não é uma coisa
0: assim, não é,
2: não é um conceito. De...
0: É, o conceito de disciplina surge a partir de Aristóteles, né? Então, a interdisciplinaridade, olha como é que ela vem muito depois, né? Uh -huh. Então, ela, foi,
2: ela é considerada pela ciência da educação
0: uma relação
2: interna da disciplina matriz e, e a disciplina aplicada. A Fran
0: pode explicar isso melhor pra gente. É, é como se fosse assim um tema grande. Né, que, que perpassa diversos conteúdos. E aí esses conteúdos, eles contribuem entre si. Por exemplo, digamos assim, é, a gente descobre que, a, que, o, que o Egito deu muito certo porque o Rio Nilo estava ali. Uhum. Né? Por que, que o Rio Nilo estava... Uh, fazendo com que a sociedade egípcia se desenvolvesse tanto. Aí tem questões aí da formação da água, geográficas, né? Porque tinham três cachoeiras ali protegendo eles do outro lado o deserto. Então, assim, eles estavam muito bem protegidos geograficamente por conta de um rio. Eu estou voltando no tema água, né? Uhum. É... E aí tem questões que vão perpassar aí a química, a história, a geografia e a biologia a gente entender a sociedade egípcia entendeu? então é nesse sentido que é uma disciplina matriz é, relacionada a disciplinas aplicadas
2: isso seria é, é tipo
0: assim o um projeto é a matriz o desenvolvimento isso, é a disciplina aplicada isso, né? desde que as disciplinas dialoguem entre si, igual eu falei aqui isso, que, é. que assim que, que é a sociedade se organizou ali à volta do, do rio Nilo. E por que, que ela durou tantos mil anos? Por que, que ela foi tão forte, né? Tem relação uhum. com esse rio? Tem. Então, quais que são as relações? São relações geográficas, biológicas, né? Então, climáticas, entre outras. Então, relacionou aí história, biologia, geografia, tanana. entendeu?
2: Uhum.
0: É, e aí, é, Piaget, né? Ele, ele conceituou a interdisciplinaridade como sendo o mesmo que eu, que eu falei, que é um degrau. Um degrau para chegar na transdisciplinaridade. É uma etapa que, que é uma relação de interação e reciprocidade, mas que busca alcançar um estágio maior de estudo, tá? Então, a interdisciplinaridade é o degrau do meio da nossa escadinha e o próprio Piaget <risos> entendeu dessa forma. É, um projeto para ser interdisciplinar, ele não pode só é, contemplar diversas disciplinas, né? Então, o mais importante é que elas conversem entre si. Foi por isso que eu disse que é mais fácil desenvolver esse projeto é, quando o professor é único na sala de aula. Porque, caso contrário, é. gente, não é impossível, tá? Não, não fica parecendo <risos> que é impossível. É... É, mas é mais fácil, porque o mesmo professor, ele consegue dialogar sobre diversos assuntos. Ele não precisa falar assim, agora é química. Não, ele vai falar assim, não, gente, e aí, o que acontece? Na química, a gente pode ver aqui que a água é formada desse jeito aqui, a tanana, 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 e que, por conta disso, a vida surgiu, e vamos ver aqui, então, né? Nesse... É, é um gancho de uma disciplina para outra, né? Isso, eu vou dar um exemplo aqui, quando eu era coordenadora de uma escola, que tinham meninos do ensino fundamental, séries finais, é, eu, tinha séries, eu tinha educação infantil, séries iniciais e séries finais do ensino fundamental. E eu era coordenadora dessa escola, e eu propus aos professores que a gente desenvolvesse, desenvolvesse um projeto de teatro na escola. Hum. E aí, conversando com os alunos, surgiu o interesse deles em Shakespeare... Né, a gente foi para a biblioteca, pesquisar na biblioteca Os alunos foram escarafunchando A biblioteca, tentando descobrir livros Que os interessassem E aí eles descobriram Shakespeare Eles estavam comigo, foi um dia que o professor faltou aula Enfim, e aí eles descobriram Romeo e Julieta de Shakespeare E aí pegaram aquele livro é, Um aluno pegou, né E aí a gente fez uma roda grande aí cada aluno tinha que apresentar o seu livro Por que que chamou atenção e se ele iria ler Ou não, tananã E... A aluna pegou o livro de Romeu e Julieta, mostrou interesse e justificou. E aí os alunos se mostraram super interessados pelo tema, né? Até porque é adolescente, né? Tem aquela questão da relação afetiva, a construção é. do caráter da relação afetiva, tá todo mundo. Com os hormônios da em... flor da é, pele. Os hormônios da flor da pele, interesse é. em começar a namorar e tal. Então o tema pareceu muito interessante. E eu contei pra eles que na época em que eu fazia teatro. Não foi o meu grupo de teatro... Mas o segundo grupo de teatro... Da mesma escola de teatro que eu fazia... Apresentou uma peça chamada... Romeu e Julieta... Mas que era uma comédia... Uhum. E que era muito engraçada... Tereré, tal E contei para eles basicamente a história... Era uma história em que a Julieta... Na verdade... Foi criada como menina... Mas nasceu menino... A mãe que quis enganar o pai... Porque o pai sonhava em ter uma menina... O Romeu... Ele era homossexual mas ele não sabia que era homossexual então ele se apaixona pela Julieta porque a Julieta era um homem que não sabia que era Sim. homem e é uma história muito engraçada e eu contei pra eles a, a história aí, o é, que aconteceu? eu contei pra eles essa história e eles ficaram maravilhados vamos fazer essa peça de teatro tal a gente podia fazer, legal então assim, foi a primeira vez que esses alunos se interessaram pela biblioteca em primeiro lugar em segundo lugar surge a ideia de um texto de Shakespeare, né, olha que legal, né, literatura inglesa do século 15, uhum. <risos> e aí é, eu conversei com eles, falei, vamos fazer sim, vamos conversar com o restante da escola, e mobilizei a sala, aquela sala, a partir do momento que eu mobilizei aquela sala, eu procurei a professora de, de biblioteca, né, apresentei a ideia, e nós fomos juntas construir um projeto, e aí a parte do projeto que nós montamos a gente conversou com os professores porque tinha tema para história né afinal uhum. de contas renascimento século é. tinha tema para o professor de artes tinha tema para o professor de português para escrever uma peça de teatro olha que legal né tinha tema para as doenças que apareceram no século XIX então para biologia tinha tema para geografia pra estudar o continente europeu <risos> então a gente tinha uma gama de, de, de assuntos muito grandes, todos englobando o tema, né, a peça de teatro Romeu e Julieta. E os alunos, claro, que tinham interesse em escrever também uma sátira da peça e não a representar Shakespeare, né? Mas uhum. eles queriam fazer uma peça de teatro, né? Olha que projeto de artes mais interessante. Então foi uma mobilização geral. E o professor de artes? Traria os temas artísticos e poderia construir cenário figurino. <risos> né? O professor de matemática traria os temas pertinentes e ainda poderia trabalhar a questão da construção de um palco, que tem que trabalhar ângulo, peso. É, é. E, né, a, a português. Enfim, a gente tinha uma gama de possibilidades Muito grande para desenvolver E os, os alunos estavam completamente envolvidos E o projeto foi super legal No final a gente apresentou uma peça de teatro Que foi muito engraçado Foi uma peça curta, os alunos não tiveram né, A peça que, eu, é, que o grupo de teatro Da época que eu fiz era uma peça grande uhum. Eu tinha o texto <risos> E levei o texto para eles darem uma olhada Mas eu achei interessante que eles escrevessem né? Então eles tinham em mãos Uma comédia de Romeu e Julieta a pé, o, te, o livro né, de Shakespeare e eles montaram a partir daquilo ali uma peça deles, que tinha é, foi atual, né eles não fizeram ela no século 15, eles fizeram uhum. ela atual fizeram uma releitura, e tinha um peso de, de comédia muito grande e tal, mas o que eu quero dizer é que eles estudaram diversos temas e os temas dialogavam entre si porque o tema era a peça de teatro então na peça de teatro tinha que aparecer as doenças do século 19 do, perdão do século 15 tinham que aparecer as questões da geografia da história então foi uma grande foi, foi um grande tema que envolveu três turmas de sétimo ano da escola e que, e acaba... que é uma idade difícil né e foi super enriquecedor para a escola para a biblioteca da escola, porque a biblioteca foi um foco da escola né? é. para a comunidade escolar que foi convidada para assistir se sentiu acolhida pela escola e sobretudo para os alunos que tiveram um tema central que dialogava com diversos temas e que como resultado final foi uma peça de teatro então foi super legal
2: É e aí acabou trazendo outros alunos para esse tipo de atividade né? Então, porque aí despertou é...
0: Interesse, e né? aí outros alunos passaram a ter interesse na, no, no, no projeto da biblioteca sabe, porque é. o projeto da biblioteca não era o mesmo do projeto do teatro né? o projeto uhum. da biblioteca era fazer com que os alunos desenvolvessem né, é, temas artísticos a partir do que eles vissem na biblioteca, e isso começou a acontecer
2: então dentro disso, dentro desse conceito também, a gente pode citar o exemplo do meio ambiente, que também pode ser trabalhado é, com as diversas disciplinas, né porque obrigaria os professores a tratar não somente das disciplinas isoladamente. Eles têm que conversar, porém, cada um com a sua disciplina. É, é preciso que todos os professores da escola tenham um conhecimento básico do que que vai ser tratado, né? do meio ambiente no caso, que é o exemplo agora. Cada um tem que ter um, um, um conhecimento para ir um complementando do outro, dentro da sua disciplina. Digamos que o projeto trate do cuidado com o meio ambiente. Então, a gente vai ter colaboração dos professores de de português para fazer as produções de texto que precisa para escrever os textos a, a o de matemática para calcular né dentro da escola como eu dei o exemplo da dengue é, quantos
0: metros quadrados da escola precisa fazer a, a limpeza só lembrando aqui eu lembrei de um outro projeto que foi desenvolvido nessa mesma escola chegou para gente um projeto tava eu não me lembro bem como é, que, como é que era o negócio? Eu sei que estava relacionado ao Lego. Eu não sei se era um projeto da própria fábrica da Lego, que patrocinava. Eu não sei, tá? Eu não lembro. Eu sei que o projeto estava relacionado à construção de engenhocas, digamos assim, com brinquedos da Lego. E aí, a, o tema do ano, naquele ano, era água. Então, é... A professora que que abraçou o projeto juntamente comigo e juntamente com a turma de, de quinto ano nós é, propusemos a construção de um de uma engenhoca que captasse a água da chuva. Então era toda de Lego, né? É, era um, um, um moinho grande de água que ia captando a água. Era super interessante, eu não me lembro muito bem, porque tem muito tempo isso, mas era um projeto que é, ele né, englobava diversos, diversas áreas de conhecimento uhum. e, e tratava dessa questão da água, mas tinha uma questão aí da engenharia, da matemática, né, que era a construção de algo. Uhum. Então foi muito legal também
1: uns bem, mas nada além, nunca estão todos. E transdisciplinaridade, é então
0: a transdisciplinaridade, conforme o próprio nome diz, né, é, ela transcende as disciplinas, ela ultrapassa essa questão de disciplina. Enquanto que interdisciplinaridade é uma relação entre as disciplinas, a transdisciplinaridade, ela vai transcender, ela ultrapassa. Essa expressão foi usada pela primeira vez por Piaget em 1970. Então foi o próprio Piaget que criou o termo transdisciplinaridade, tá? É, é como se fosse ultrapassar mesmo a questão de conteúdo, de disciplina. É mais do que bloco de conhecimento. <risos> é um negócio tão abstrato pra gente, é Tão difícil da gente imaginar, porque a gente está dentro da nossa caixa, né? Vou citar um é. amigo filósofo meu que diz que os olhos nos veem, nos prendem ao que vemos, então imaginemos. Uhum. Para a gente, a transdisciplinaridade está muito na, na imaginação, sabe? É muito difícil até co conceituar de forma concreta a transdisciplinaridade. É algo que transcende. É porque eu... esse Piaget, eu vou te falar, é o cara, né? Ele transcende qualquer... É, né? eu sou qualquer eu sou pensamento. Eu sou suspeita para falar, né? Então, na transdisciplinaridade, não existem mais disciplinas. Elas foram superadas, completamente superadas. O conhecimento ele é global, ele é um todo e tem partes de um todo. Ele é entendido como transversal. A gente tem aí um primeiro sinalizador dessa questão da transversalidade, que é os conteúdos transdisciplinares transversais, né, os temas transversais apresentados pelos PCNs. Então, a gente já tem no Brasil uma, um sinalizador da transdisciplinaridade. Mas ainda é muito pequeno, é um pequeno sinal de que a gente tem um caminho a seguir aí, né? É, e fica muito na teoria também, né? É, mas assim, é. a partir do momento que está no PCN, era para as escolas estarem já dando seus passos nesse sentido. O que acontece é é que a escola está tanto presa ao seu próprio imaginário, à sua própria forma de se entender, que a escola tem muita dificuldade de mudar. A escola tem, tem muita dificuldade de ver algo novo como algo possível, né? A gente já até falou disso outras vezes, que é a questão do, do saber da experiência, né? Uhum, o professor, é. ele vive mais tempo como aluno, como uma experiência como aluno, do que uma experiência realmente de refletir sobre a sua prática. Ele passa quatro anos refletindo sobre o que é ser professor, mas ele passa vinte numa cadeira como aluno. Então Exatamente. é muito mais tendencioso reproduzir a forma como ele aprendeu do que aprender uma forma nova de ensinar. É. E aí eu nem culpo os professores, Não. porque é uma coisa assim... O único jeito de romper com isso é estudando muito, é pensando muito, é buscando muito, sabe? É a única forma é. de você romper com essa reprodução do que você foi, do que uhum. você teve, sabe? Porque é, é muita influência, né? Então, assim, é, é, para romper com o saber da experiência, o professor tem que estar, tá, tem que estudar muito para ele conseguir romper. Então, eu acredito que um, uma escola que consegue romper com a com as disciplinas e fazer um trabalho transdisciplinar é a Escola da Ponte. Né? A Escola da Ponte, a gente já falou algumas vezes dela, não falando especificamente dela, né? mas é uma escola lá de Portugal em que os alunos eles não trabalham conteúdos, eles trabalham grandes temas, né? eles passam 15 dias estudando um tema que eles mesmos escolheram para estudar, não tem salas de aula, são grandes salas, como se fossem grandes bibliotecas com mesas redondas, que as crianças sentam em grupos, né, que tem uma orientação do professor, mas o professor não está ali para ensinar, ele está ali para mediar. Então eu acho que o grande exemplo que a gente tem é de transdisciplinaridade é a Escola da Ponte. E a gente pode dizer que um dos grandes autores que a gente tem hoje e que defende a transdisciplinaridade é o Edgar Morin, né, que no livro Sete Saberes Necessários da Educação do Futuro, que ele, que, que ele escreve em 2003, ele fala né da do conhecimento pertinente, que, na verdade, é essa questão da transdisciplinaridade, ele dá um nome diferente, ele chama de conhecimento pertinente, porque ele fala que é um romper com essa perspectiva né de, disciplinar do conhecimento. De fragmentar, né? É, é. É, o, o Edgar Morin propõe né, que a escola trabalhe com, com problemas-chave né, E que ele seja pensado e refletido de uma maneira global Ele, ele, ele diz que, que não tem como mais se relacionar com o conteúdo da forma como ele é na escola E, e assim, né, eu bato palmas para isso Porque a gente em pleno século XXI trabalhando em disciplina Que não se relaciona em nada com a vida da criança né, A criança se pergunta assim, para que, que eu estudo isso? É, tem alguma então, coisa errada? Tem, quando a criança pergunta com isso? Com certeza,
2: porque gente, o conhecimento tem que é, partir do, do conhecimento
0: de mundo que a criança já tem. Justamente, né? e aí é, é nisso que a transdisciplinaridade é, reflete, esse conhecimento de mundo, essa perspectiva global do conhecimento, e não essa perspectiva né, fragmentada por disciplinas. Então, é, é, a transdisciplinaridade é o terceiro degrau. Né? É o degrau de cima, é romper com a disciplina, a disciplina não existe mais, o conhecimento está ali, é um conhecimento global, que Edgar Morin chama de conhecimento pertinente, né? ele chama de pertinente porque ele está querendo dizer que pertence ao mundo, e na medida em que pertence ao mundo ele não tem que ser dividido, ele tem que ser apenas entendido, pesquisado, discutido, articulado, né? de maneira dialogal, mas não mais em maneira disciplinar. A gente até teve um aluno que questionou essa questão, né? Porque os alunos perguntam, né? Para que serve essa ou aquela disciplina?
2: Pergunta. <risos> e,
0: e assim, a verdade é que a gente cai na defensiva, a gente não quer aceitar que o aluno, né, questione isso, mas a verdade é que o aluno está coberto de razão. Se a gente parar para pensar, é, realmente, para que, que o aluno estuda isso ou aquilo da forma como ele estuda, né, se o conhecimento uhum. fosse tido de uma forma mais global, mais contextualizada com certeza a, a história da educação seria outra né? e aí palmas para Finlândia que ficou com vergonha <risos> quando divulgar que ia ser interdisciplinar porque na verdade ela quer se propor uma educação mais transversal, né? Uhum. Que é trazer a transdisciplinaridade para dentro do conteúdo nacional. Quem sabe um dia a gente chega lá? Mas, ó, lembrando, a gente já deu sinais, né? A educação brasileira já dá sinais nesse sentido. Tanto que os PCNs trazem uma perspectiva, né?, de temas transversais da educação. Uhum. Isso quer dizer que a gente já tem uma perspectiva aí de que. Né, de que esse é o caminho, ainda falta os professores começarem a se mobilizar nesse sentido. É, a gente não, não dá, pode perder a esperança nunca. Não, né? não dá ainda para a gente falar em transdisciplinaridade. Por quê? Porque a, 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 o próprio MEC, ainda no censo escolar, espera que se denota para matemática, para português, para geografia, né? Então, a gente não pode falar em, em transdisciplinaridade enquanto o país não se reestruturar nesse sentido mas a gente já, ele já dá sinais de uma evolução para esse caminho.
2: O que eu acho que é muito já muito válido esse, esse sinal sabe? Uhum. Porque assim, apesar de não ser concreto ainda, mas sendo já um sinal já é alguma coisa né? Há uma luz no fim do túnel. Exatamente a gente não está totalmente é, é, perdido no caminho
0: né? Há uma esperança né? Pois é. Para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de ler um, capítulo, um, um parágrafo onde Edgar Morin fala sobre conhecimento pertinente, que tem tudo a ver com transdisciplinaridade. O conhecimento de pro, dos problemas-chave, das informações-chave relativas ao mundo, por mais aleatório e difícil que seja, deve ser tentado sob pena de imperfeição cognitiva, mais ainda quando o contexto atual de qualquer conhecimento político, econômico, antropológico, ecológico é o próprio mundo. A era planetária necessita situar tudo num contexto e num complexo planetário. O conhecimento do mundo, como o mundo, é necessidade, é necessidade ao mesmo tempo intelectual e vital. É o problema universal de todo cidadão do novo milênio. Como ter acesso às informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e organizá-las? Como perceber e conceber o contexto, o global, a relação todo-partes, o multidimensional e o complexo? Para articular e organizar os conhecimentos e assim reconhecer e conhecer os problemas do mundo, é necessária a reforma do pensamento. Entretanto, esta reforma é paradigmática e não somente programática. É a questão fundamental da educação, já que se refere à nossa aptidão para organizar o conhecimento. A esse problema universal confronta-se a educação do futuro, pois existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave, entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de outro, as realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. Moran, Mohan, página 35-36. Esse cara também vou te falar, viu? É, o livro dele é difícil de ler, mas é bom demais é. <risos> a ah, gente tem esse livro disponível para download, viu é muito fácil, sete saberes necessários da educação do futuro, é um livro aberto público, tem no site do MEC então, bora ler esse livro vale a pena, é um livro difícil de ler mas é um livro que traz muita reflexão legal
2: é, é só ler cinco, seis vezes a mesma página que entende
1: <risos> <risos> né Bom, então ficam aí as reflexões sobre esses conceitos importantes. Quem sabe a gente consegue, com bastante esforço, chegar nesse terceiro integral.
2: Obrigado, Fran, obrigado, Gal. Obrigado a vocês, gente. Até o
0: próximo. Até a próxima, gente.